0: Si la Big Data vous dit quelque chose, le nom de Dataiku ne vous est pas étranger. Cette start-up née à Paris et qui siège désormais à New York édite des logiciels pour aider les entreprises à mieux utiliser les milliards de données qu'elle génère. Âgée d'à peine 6 ans, elle vient tout juste d'accueillir Capital J, le fonds d'investissement de Google à son capital, la valorisant ainsi 1,4 milliard de dollars. Je suis Guillaume Brégeras, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos, et je vous emmène à la rencontre de son fondateur, Florian Doueto, qui me reçoit chez lui à Paris, pour retracer l'aventure de Dataiku et sa trajectoire fulgurante. Florian, bonjour. Merci de me recevoir chez toi, donc à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment aux néophytes Parce que c'est vrai que dans l'écosystème startup Dataiku, Co, on connaît, c'est une boîte reconnue. Pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, qui ne connaissent pas du tout Dataiku, Co, comment simplement tu peux l'expliquer
1: Je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y en a quand même beaucoup qui utilisent des données au quotidien, c'est-à-dire qu'ils voient que dans leur métier, dans leur vie de tous les jours, ils ont besoin dans leur entreprise de croiser des fichiers, de faire des stats, d'essayer de comprendre quelle est la tendance de quelque chose, etc. Et en fait, c'est une tendance de fond. De la, de la société, qui est que les décisions dans l'entreprise deviennent de, de plus en plus gouvernées par les données. C'est-à-dire qu'on pour prendre une décision, c'est pas juste le PowerPoint et la capacité de fabriquer un PowerPoint qui va faire foi, c'est le fait de pouvoir regarder quelle était la tendance, comment sont comportés les clients, quel est je sais pas, le pricing des concurrents, quel est le taux de panne de quelque chose. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on comprendre les décisions. Et l'enjeu des sociétés, du coup, c'est que les volumes ou les données qui sont utilisées pour prendre les décisions sont de plus en plus euh, complexes, elles sont de plus en plus volumineuses. Et en fait, il faut qu'il y ait tout le monde dans la société, potentiellement, de plus en plus de gens, en tout cas, qui soient capables de, par eux-mêmes, en fait, manipuler les données et prendre leurs décisions. Et DataEco, c'est un outil qui permet de libérer les gens dans une entreprise qui ne sont pas des techniciens, enfin, qui ne sont pas des, des codeurs, qui ne sont pas des gens qui ont appris ça à l'école, pour leur permettre, en fait, eux aussi, de participer à cette révolution. C'est-à-dire de euh, prendre des données potentiellement un peu grosses, de les croiser, de faire des choses intéressantes avec, de fabriquer des modèles qui permettent de faire des prévisions, sans avoir besoin de retourner à l'école et d'apprendre à faire euh, du Python, du Java, du machin, de la stat, etc.
0: On peut même être
1: mauvais en maths. Il enfin, n'y a, a pas non plus de magie complète dans l'univers. Mauvais en maths, qu'est-ce que ça veut dire d'abord Ça veut dire euh, pas avoir été bon en maths à l'école. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas capable d'être bon en maths en fait. Mais il euh, n'y a pas de magie complète au sens où euh, la personne qui prend une décision faut qu'elle comprenne qu'est-ce que c'est que les ordres de grandeur, faut qu'elle comprenne qu'il y ait des choses absurdes parce que potentiellement quand on croise les données on peut leur faire dire n'importe quoi. Et donc c'est ça en fait qui est important, c'est qu'en fait il faut que les gens qui aient la jugeotent, qui comprennent l'enjeu métier, qui comprennent c'est quoi les ordres de grandeur, qui comprennent que euh, ça sert à rien de comparer des carottes et des pommes, enfin c'est jamais des carottes et des pommes. Hein. Chaque métier à sa carotte et sa pomme, il faut que cette personne-là soit en effet capable de faire les choses. Mais du coup, souvent, elle n'est pas mauvaise en maths, entre guillemets, puisque finalement, elle doit être capable de comprendre dans son contexte, euh, c'est quoi la maths de son métier. En fait.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une personne qui pourrait être en service marketing ou autre
1: Comment on a l'impression que le big data c'est à propos de la donnée client pour 90 Alors que c'est pas tout à fait ça. Hein, mais bon, c'est vrai que souvent, c'est les types d'exemple qui revient. L'enjeu pour quelqu'un en marketing, ça peut être par exemple de comprendre quel est l'impact d'une campagne marketing. Quand je croise une donnée qui viennent de YouTube, les données des réseaux sociaux, les campagnes que j'ai fait, c'est-à-dire combien j'ai dépensé chaque jour et dans quels médias, les mots-clés qui ressortent, croiser ces choses-là pour comprendre si ma campagne elle a un impact ou pas. C'est-à-dire est-ce que ça fait du sens de faire du pré-roll sur YouTube en poussant tel message sur ma marque Est-ce que je vois un impact parmi les influenceurs ou pas, par exemple Et en fonction de ça, peut-être que je vais doubler mon budget campagne online ou plutôt le réduire, ou peut-être m'apercevoir que ça ne sert à rien de le faire le week-end, visiblement, et donc, du coup, euh, de changer un petit peu ma stratégie.
0: Donc, euh, Dataiku, on comprend un petit peu mieux ce que c'est avec, euh, avec cette explication. Tu l'as lancé en 2013. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat Parce que tu n'as pas démarré, euh, tu as un parcours euh, un peu atypique dans le, dans, dans le milieu des startups. En tout cas, tu as, as fait une grande école dans Malsup, et ensuite, tu es passé par le milieu de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a ramené euh, de ce côté-là
1: En fait, moi, j'ai toujours travaillé dans des startups. Du coup, Enfin, je sais pas ce que c'est qu'une entreprise. J'ai dû passer euh, six mois après un rachat une fois dans une grande entreprise, dans une entreprise de plus de 1000 personnes. Sinon, j'ai toujours travaillé dans des startups. Donc, du coup, euh, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en effet, j'ai fait NormalSup. Alors, j'espère que la plupart des auditeurs ne savent pas ce que c'est Normal NormalSup. Mais c'est essentiellement une école française qui est assez merveilleuse, en fait, parce que c'est en fait, une école de liberté pour chercheurs, essentiellement. C'est-à-dire pour ceux qui vont faire de la recherche en littérature, en histoire, en sociologie, en biologie, en sciences cognitives, en mathématiques, en physique, etc. Et en fait, il y a deux choses à Sup qu'on trouve, c'est un, on trouve euh, pas mal de gens intelligents en fait, ce qui permet de se remettre en cause, parce qu'en fait là-bas, en fait, là en il fait, y, y a pas mal de gens euh, qui ont... Euh des idées sur à peu près tout et n'importe quoi, donc ça permet de se remettre en cause. Et deux, c'est une école de liberté parce qu'en fait, si on le veut vraiment là-bas, on fait vraiment ce qu'on veut. Ce qui est rare, hein. parce qu'en fait, moi, de la liberté, j'ai eu la chance de l'avoir. À bah, 19 ans, j'étais libre de choisir quasiment tout ce que je voulais, voir. Enfin, ce que je voulais faire. Quoi. Si on le prend bien, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le faire. Et donc, du coup, à 20 ans, au lieu d'aller faire une thèse en mathématiques ou informatique ou je ne sais pas quoi, et donc euh, me mettre dans, le, dans un parcours de recherche, quand j'avais 20 ans, c'était en 2000, hein. donc c'était euh, prébule. Hein. Pré-première bulle Internet. Je ne parle pas de la deuxième bulle ou de la troisième bulle, d'ailleurs. Je ne sais pas dans quelle bulle on est en ce moment, c'était pré-première bulle. Hein. Et du coup, ça me paraissait évident que pour être dans le nouveau, il fallait aller faire une start-up. Après, à 20 ans, quand on était en 2000, en tout cas, à cette époque-là, on n'allait pas faire une start-up par soi-même. Et pourquoi C'est parce qu'en fait, on était encore à six mois lumière de, euh, de la Silicon Valley. Six mois lumière, ça veut dire que ça mettait au moins six mois pour que quelque chose qui vienne de la Silicon Valley que l'information arrive à Paris. Hein, on était un petit peu décalés à l'époque en France. Hein. Enfin, pas tout le monde peut-être, hein, mais pas tout le monde, mais on était un petit peu décalés. Pour moi, c'était. Euh, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir rentrer dans une start-up à 20 ans et d'y passer 10 ans, où j'ai appris plein de choses, en fait.
0: Et à quel moment tu décides de te lancer Est-ce qu'il y a un déclic C'est un processus euh, qui mûrit lentement
1: ah, Moi, je suis un peu lent. Ça m'a pris un an et demi, deux ans, entre le fait d'arrêter de, de travailler en tant que salarié dans, ma, dans la première entreprise dans laquelle j'avais travaillé et le fait de lancer, effectivement, une start-up, où je, je regardais des choses à gauche, à droite. J'avais la chance d'avoir un peu. Enfin, de pouvoir travailler en freelance, etc. à l'époque. C'est magnifique. Hein, quand on a des compétences techniques, c'est quand même un peu plus facile de trouver des jobs en freelance. Euh à Paris, dans l'univers de la tech. Et euh, moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, j'avais ce petit carnet de start-up, ce petit carnet d'idées dans lequel euh, on note des idées les... souvent quand même un peu originales, hein, enfin originales, euh, au sens de pas très bonnes. A posteriori, c'est souvent une combinaison d'un euh, univers un peu abscon et d'une euh, marketplace, enfin une place de marché, une marketplace, euh, un outil de facilitation, une plateforme pour euh, je ne sais pas quoi, etc. Euh, et en fait, j'ai essayé de donner des idées, d'y réfléchir. Et à la fin, que, comment j'ai décidé ben À la fin, j'ai trouvé dans, dans mon univers pro de gens avec qui j'ai travaillé, des gens qui voulaient commencer quelque chose. Et je ne sais pas si c'était un, une bonne idée, mais finalement, j'ai lancé la startup en raisonnant par l'absurde. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de raisonner par l'absurde, mais souvent, quand même, je le fais comme ça. Si ça marche, il faut que je puisse le faire pendant 10 ans ou 15, quoi. Et donc, du coup, il faut vraiment que je fasse quelque chose où je me sens naturel. C'est-à-dire où euh, dans dix ans, je ne vais pas me dire « Ouh là là, là là, ça fait trop longtemps, je n'ai plus envie de voir euh, ces clients-là ou ces utilisateurs-là. » Et a priori, si on fait une start-up, ce n'est pas pour être le chef pour être le chef, mais en tout cas, c'est pour chercher une forme de liberté qui fait qu'on euh, qu n'a pas besoin de se poser la question de la légitimité, je pense. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, pour moi, c'était ça. Je pas euh, Si c'était pour redevenir salarié au bout de trois ans de start-up, ou implicitement, aucun intérêt. Et donc, du coup, on va faire le plus simple. Alors, est-ce que je sais à peu près ce que c'est les trucs de data, données, etc. Bah, plus ou moins. Bon, ça fait quand même 10-15 ans que je fais ça. Ok, ça va. J'aime bien faire des plateformes et des trucs techniques. Donc, je vais faire ça. Au fond... L'autre chose, c'est que je ne connaissais aucun métier. Comme j'avais bossé que dans des startups, je ne connaissais aucun métier au sens propre du terme. C'est-à-dire euh, que ce soit, je sais pas, le média, ou l'advertising, ou la logistique, ou le commerce, ou la finance. En fait, je n'avais jamais vraiment travaillé. Hein. Je n'ai jamais fait que du logiciel dans ma vie. Donc, euh, comme je ne connais aucun métier, si je commence à travailler dans un métier, il y a un moment où je ne serai pas légitime. Hein, parce que finalement, moi, je n'y connais rien en marketing, euh, je n'y connais rien en médecine, je n'y connais rien en place de marché. Enfin, j'y connais rien, à tout ça, quoi. Et je ne savais même pas si j'avais envie d'apprendre. Donc, du coup, euh, autant aller euh, faire les choses pour lesquelles on a les et on a le moins besoin d'apprendre des choses, en un sens.
0: Tu as relevé... Euh, un peu plus de 100 millions de dollars euh, l'année dernière, fin d'année dernière. Qu'est-ce euh, qu que ça a changé concrètement euh, pour toi, en termes de perception aussi, peut-être Parce que vous êtes euh, à peu près 4 je crois, à avoir levé plus de 100 millions en France.
1: C'est une étape de développement, ça ne change pas grand-chose. Euh, ce qui est différent quand même, et presque, je pense que ce n'est pas l'argent levé, en tout cas pas que ça, enfin, j'espère d'ailleurs que ce n'est pas que ça, c'est que euh, maintenant, on est euh, bah, juste une société de logiciels qui fait partie euh, des, je pas, des, des sociétés de logiciels euh, cloud, ou de, de la planète Terre quoi. parmi les autres enfin je sais pas parmi les c'est pas les 50 100 ou 200 autres euh, qui sont un peu similaires quoi. on n'est pas juste un acteur français avec un nom un peu étrange
0: d'ailleurs ah, d'où il vient ce nom
1: eh ben, c'est de Data et Haiku le petit poème japonais entre, euh, le poème de la donnée mais un peu court et un peu mystérieux hmm. Et ouais, donc du coup, il n'y a que quelques. Enfin, faire partie, en fait, de cet univers d'entreprises euh, qui euh, ont l'air de marcher, je pense que c'est quand même important parce qu'en fait, ça positionne la société de manière un peu différente.
0: Et là, c'est la première fois aussi que tu commences à évoquer clairement le, le chemin vers l'IPO, vers l'introduction en bourse. Avant, je regardais des papiers d'il y a 2-3 ans où tu refusais d'en parler. Ça, là, c'est assumé aujourd'hui, c'est ce que tu. C'est la trajectoire
1: Parfois, on le dit juste parce qu'il y a rien d'autre à dire, hein, mais est ce qui n'est pas faux. Quand on regarde les vraies entreprises, en fait, elles font une IPO et après, elles font quelque chose d'intéressant. Pour moi, c'est accepter le fait que si on construit vraiment une entreprise, l'enjeu, c'est de la rendre adulte. C'est avoir sa propre gouvernance, qui n'est pas juste le fait d'individus qui se trouvent à avoir envie de faire quelque chose. C'est avoir sa propre identité, sa propre culture, travailler à un groupe et en fait faire quelque chose qui perdure au-delà de l'envie de certains individus ou de l'envie de certains investisseurs, et... etc. En fait, IPO, ça veut juste dire ça. C'est-à-dire comment on fait pour être indépendant euh, plus longtemps.
0: C'est important pour toi, ce, cette notion d'indépendance. Tu parlais beaucoup de liberté tout à l'heure.
1: Ouais, mais c'est pas la même chose. Hein. Ces deux concepts qui sont quand même un peu liés, tout en étant dans ce contexte-là, potentiellement un peu en opposition. C'est-à-dire que la liberté, en effet, c'est individuellement pouvoir choisir son destin et sur quoi on travaille en tant qu'individu. L'indépendance pour la société, c'est le fait de, en effet, être quelque chose qui perdure dans le temps et à sa propre direction.
0: Pourquoi c'est si important pour toi
1: Je pense que, en tant que. Créateur d'entreprise, c'est censé être ça l'objectif. Hein, pour moi, c'est ça l'objectif. L'objectif, au bout d'un moment, n'est pas financier. Finalement, je n'ai pas d'appétit financier particulier et j'espère ne jamais être euh, dépendant de l'argent ou d'un mode de vie euh, particulier. Du coup, après, la seule chose qui fait sens, c'est euh, de construire effectivement quelque chose qui dure dans le temps. J'ai déjà vu des rachats d'entreprises, hein, j'ai déjà des entreprises qui ont, qui ont été rachetées. Finalement, c'est quand même une petite tragédie pour arriver à le faire passer. Si on peut euh, construire le chemin d'indépendance, s'il a un sens, des fois il a pas de sens, donc il euh, faut juste admettre la, la réalité. Mais s'il a un sens, il faut euh, à tout prix essayer d'aller le, le chercher.
0: Et tu construis des modèles de prédiction, est-ce que tu as dans ces modèles-là, est-ce qu'il y en a un qui est un, un modèle de euh, plutôt qui, si les choses tournaient mal, ou si les choses se passaient mal, est-ce que tu... Ça prédit ce chemin-là
1: Souvent, quand les choses se passent mal, dans ces cas-là, c'est des modèles où il faut savoir se remettre en cause, il faut avoir du courage, je veux dire que ça va prendre quelques années de plus, etc., mais qu'il euh, faudra trouver une solution. La vraie chose qui casse quand quelque chose se passe mal dans une entreprise de tech, souvent, c'est euh, la confiance entre les gens, c'est l'envie et la motivation des gens. C'est un peu ça le risque de la tech, en fait, finalement. C'est le risque de la tech euh, moderne quand on vit une première vague comme ça. Par rapport aux écosystèmes américains, là, on a la première vague de. Euh, je pense qu'on est quand même en France à la première, enfin, une des premières vagues massives de start-up. Enfin, en tout cas, où la tech en tant que telle devient un univers, on sait qui sont les entrepreneurs, etc., etc. Donc, il y a un phénomène pas, pas tout à fait médiatique, mais entre guillemets pseudo-médiatique. Et là, il va y avoir une vague aussi de désillusions, quoi, c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est un peu le phénomène de l'entonnoir de start-up fait qu'il y aura des désillusions. Et la question, c'est est-ce qu on saura le gérer il faudra euh, accepter que tout ne fonctionne pas et se remettre en cause et pas euh, taper les gens qui ont raté, etc. Et ou que ceux qui sont dans un, un trou noir, euh, ils aient les euh, quelques années qu'il faut pour pouvoir en sortir. Et ça, je pense que. On
0: commence à avoir un peu de, de start-up bashing, entre guillemets. Euh... Un, Arrivé. Petit peu, un petit ah, peu, bon mais,
1: bon. Ah, mais pas, pas beaucoup sur des startups françaises, hein, pas tant que ça encore. Par contre, du bashing global, oui, mais après, euh, ça reste du bashing, je trouve, relativement léger, finalement.
0: Et tu regardais, tu publies quand même quelques textes aussi autour de l'intelligence artificielle, autour des données, euh, que ce soit sur Medium ou sur le blog de Tetaiku. Et je voulais avoir un peu ce, ton sentiment, déjà, pourquoi tu as besoin de donner ta vision euh, des choses à un moment donné Pourquoi tu as besoin de la rendre publique Et euh, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle
1: en fait, je pense qu'écrire, ça aide à apprendre pas mal de choses. Je pense qu'au fond, c'est pour ça que je le fais. Après, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Moi, non, hein Enfin, j'espère pas. Je pense pas qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle tant que ça, en tant qu'individu. Enfin, en tout cas, pas plus que d'autres choses, quoi. Enfin, faut terminator, etc. C'est quand même, faut l'espérer un petit peu loin. Après, c'est quand même un enjeu de société. Enfin, comme je vois les choses, j'ai l'impression qu'il y a quatre ou cinq fronts de transformation de la société, quoi. Enfin, des fronts de combat, quoi. Il y a euh, bah, la planète elle-même, quoi, le bilan carbone, etc. Hein, C'est un front de combat. Il y a euh, la mixité, la place des femmes dans la société. Enfin, C'est un front de combat. Ça, ça va bouger, quoi. Ça va se transformer. C'est un front de combat. Il y a la, la globalisation ou euh, son inversion, quoi. C'est euh, la position des pays, euh, des pays occidentaux et la manière dont ils, ils profitent de l'économie mondiale. Ça, ça va changer. Donc ça, ça va, ça va. Et les flux migratoires associés, ça va bon, ça va créer des tensions, des nouvelles manières de penser l'économie. Et je pense qu'il y a l'intelligence artificielle ou l'automatisation qui est parmi ces fronts-là. Hein, parce que finalement, la question, c'est euh, quelle va être notre place en tant qu'humain Comment qui va travailler Qui va en profiter euh, Quel euh, niveau d'études il faudra avoir pour avoir une place dans la société dans 20 ans En effet, ça, c'est un front de combat. quoi, Mais qui est, je pense, du même ordre de grandeur que les trois autres en termes d'impact potentiel sur la vie des gens. Alors probablement moins que d'autres, d'ailleurs, on va dire si je suis très honnête avec moi-même. Mais il se trouve que c'est le seul sur lequel j'ai le droit d'avoir un avis, je pense. Parce que finalement, sur les trois autres, je ne me sens pas d'une légitimité particulière pour être capable. Enfin, je peux toujours avoir un avis, mais je ne pense, pense pas être capable d'avoir un avis ou être capable d'avoir un impact quelconque sur la vie des gens, malheureusement. Et sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est intéressant d'imaginer qu'on peut avoir un impact c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que par exemple s'il si y a plus d'outils qui aident à démocratiser la manière de fabriquer euh, ces intelligences artificielles potentiellement la transformation de l'économie qui va être faite va être un peu différente c'est un peu comme si en 15-20 ans l'ensemble des les compétences des gens avaient besoin d'être transformées et à cette échelle-là comme c'est 15-20 et pas 40-50 c'est pas le système éducatif qui va les changer enfin pas tant que ça en fait il n'y a, a aucun pays où peut-être Certains pays nordiques qui ont les capacités réelles de, de changer leur système éducatif suffisamment vite pour absorber cet impact dans le changement des compétences. Donc en fait, ce changement des compétences, il va être fait surtout s'il est fait par les entreprises qui s'adaptent, euh, qui, qui euh, donnent des nouvelles compétences aux gens, etc. Et en fait, ça, ça arrive que si l'intelligence artificielle et ses transformations sont faites plus, entre guillemets, plus massivement par les entreprises actuelles, qui ont comme, euh, comme enjeu en fait, de changer les compétences des gens, et de leur employer euh, pour changer leur mode de production, l'optimiser, que si l'intelligence artificielle vient essentiellement de nouvelles entreprises, de nouveaux entrants, qui, qui, qui disruptent complètement les marchés existants et qui potentiellement euh, mettent en faillite les entreprises qui n'ont pas réussi à se faire transformer. Enfin, je pense que là, il y a quand même un enjeu. De, fin, ça le, le, fin, dans l'univers économique, c'est ça le front. Euh, je pense que c'est ça le front, long terme, entre guillemets, plus que de savoir euh, si euh, euh, l'assistant personnel qu'on a à la maison est dangereux et euh, nous écoute ou pas. Bon, ça, c'est un vrai enjeu politique, mais je ne suis pas très inquiet là-dessus, parce qu'à la fin des temps, si ça énerve suffisamment de gens, on va juste arrêter, on va dire stop, et ça va s'arrêter, en fait. <rire> il suffit juste de les brancher, les gens, voilà, enfin, je veux dire, il n'y a, un... a pas trop besoin d'un arrêt de réelus, le... enfin, potentiellement, on le jette par la fenêtre, puis c'est fini, enfin, ça reste assez, on arrête d'aller chez les acteurs, enfin, je veux dire, il euh, n'y a qu'à voir certains réseaux sociaux, à quel point, potentiellement, euh, n'importe quoi qui se passe, un tel impact sur eux que, oh là là, ils vont vite revenir en arrière. Enfin, J'ai l'impression que est, cette bataille-là n'est pas si dure que ça à gagner, alors que la bataille des compétences, la bataille de savoir qui a un travail ou pas un travail,
0: c'est là, elle est dure en fait. D'accord. Et toi, au sein de Dataiku justement, qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, générer ce flot constant de formation, de mise à niveau
1: le, le, le point, c'est que c'est là où je pense que c'est ça la question de savoir si on peut avoir un impact systémique ou pas. En tant qu'entreprise, on peut avoir un avis. Sur plein de sujets, ou avoir des bons comportements en termes de mixité, en termes d'impact écologique, en termes de mixité sociale, etc. Ce qui est important. Hein. Enfin, je veux dire, c'est hyper important. Mais à la fin, il n'y a que le produit qu'on fabrique qui peut avoir un impact systémique. Ce qu'on fait en compte qu'entreprise a peut-être un impact 1, mais ce qu'on peut faire en tant que produit, c'est pas par rapport à ça, c'est 1000, 5 millions, 5 milliards, en fait. Et donc, est-ce que la vraie question de la c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un produit qui change suffisamment la capacité de développer des intelligences artificielles Parce qu'à la fin, c'est ça le sujet pour que ce soit accessible à tellement de gens que euh, ce ne pas juste quelques individus, mais potentiellement la plupart des acteurs de l'univers économique qui soient capables de s'approprier ces
0: transformations. Et comment tu vois le, le monde se former enfin, Il y a plusieurs scénarios évidemment, mais sur ce sujet, sur ce front-là, comment toi tu l'imagines euh, aller dans 10 ans
1: Je l'imagine comme étant des transformations beaucoup plus globales de tous les métiers dans lesquels ben, il y a un grand changement de l'univers du travail, je veux dire pas juste de fabrication et d'usines, mais même du travail de col blanc, dans lequel euh, il y a euh, sûrement un changement du rythme du travail, des compétences qui sont beaucoup plus vers euh, la, la communication, la compréhension qui sont à développer en même temps que euh, un travail qui est beaucoup plus sûr de la donnée, en utilisant la donnée, avec des systèmes qui euh, aident à la gérer de manière euh, plus automatique. Après, c'est dans 15 ans ou 20 ans, hein, le travailleur du dans 15 ans c'est pas pour faire Minority Report, mais euh, c'est quelqu'un qui doit être capable de communiquer très bien avec euh, ses pairs et euh, qui euh, fait bouger un écran euh, façon Tom Cruise pour croiser des données, comprendre quelles sont les, les tendances ou la décision à prendre ou euh, qu'est-ce qui se passe mal dans un système de l'entreprise. Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais ils raison 15 ans c'est peut-être ça le métier de beaucoup de gens qui actuellement sont derrière un ordinateur en train de euh, faire des copier-coller euh, d'un fichier Excel vers un fichier PowerPoint. Ce métier là change quand même.
0: Mmh. Est-ce que ça te rend optimiste Est-ce que tu es optimiste
1: Sur cette partie-là, je suis plutôt optimiste, je pense que cette chose-là est faisable. Après les autres enjeux de la planète, moi j'ai un peu moins de visibilité, j'ai plus de mal à être optimiste parce que j'ai aucun contrôle.
0: OK, bah écoute Florian, merci beaucoup encore euh, d'avoir reçu. Et puis, euh, bah, on va continuer à suivre les aventures de Dataiku. C'est quoi la prochaine actu ah,
1: Je n'arrive <rire> pas à la prédire.
0: Merci Florian Doueto, fondateur de Dataiku. La Story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann et chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Vous pouvez vous abonner et partager nos émissions. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.